0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Steven Lundström und ich berichte heute vom White Raven Festival, das in der Internationalen Jugendbibliothek in Blutenburg stattfindet. Zu Gast ist bei uns Melinda Lowe, amerikanische Autorin wichtiger Jugendromane. Frau Lowe, vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns haben. My name is Steven Lundström and today I'm reporting from a White Raven Festival, which is taking place at the International Youth Library in Plutenburg, Munich. Our guest is Melinda Lowe, an American author of important novels for young adults, young people. Miss Lowe, thank you for having us. Oh,
2: thank you for having me on.
1: Frau Lowe, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken... An welche Geschichte, an welches Gedicht, an welches Bild erinnern Sie sich besonders gerne? Miss Lowe, when you think back to your childhood, which story, which poem, which picture do you remember most fondly?
2: Well, one of my favorite writers when I was a child was Madelena L'Engle. She wrote A Wrinkle in Time. You may be familiar with that book. My favorite book of hers was A Ring of Endless Light, which was about a girl named Vicky. And her life, she wanted to be a writer. So I identified very strongly with Vicky, and I absolutely loved all of uh, Madelena L'Engle's books about her.
1: Um. Erzählen Sie uns bitte von Ihrem ersten Text, den Sie für Kinder oder für Jugendliche geschrieben haben. Worum ging es und warum haben Sie ihn geschrieben? Please tell us about the first text you wrote for young adults or children. And what was the text about and why did you write it?
2: My first novel was called Ash. It is a lesbian retelling of Cinderella. Mm -hmm. And I wrote it because it was. My attempt to write a novel, I had always wanted to write a novel and I didn't know what to do. So I thought I would um, retell a fairy tale because I thought, oh, then I know what happens." <laughs> but I was wrong on many levels. Um, it, uh, I also wrote a, a retelling of Cinderella because one of my favorite novelists was Robin McKinley and she wrote many fairy tale retellings but she never retold Cinderella. So I chose to retell a story that I really loved. Um, I wrote the book that I wanted to read, and uh, that's what I did with Ash. So that came out way back in 2009, and it actually was published in Germany as well in 2010. And... Um, It was a wonderful experience, but it was a difficult experience because it was my first novel. So, I discovered that I really didn't know what I was doing, um, and since then I've learned a lot, <laughs> I
1: think. And, uh, why uh, was it Cinderella? Uh, there are a lot of um, Grimm's um, fairy tales. Why, that, why this particular story?
2: Well, really, because it was my favorite fairy tale when I was a kid. I even loved the Disney version. I used to watch it all the time. So, you know, I just loved that story. And uh, that's why I chose to retell it.
1: In diesem Jahr stellen Sie Ihr Buch Last Night at the Telegraph Club vor. Gerade ist es in deutscher Übersetzung erschienen. Worum geht es in diesem Buch? This year you are presenting your book last night at the Telegraph Club and it just been published in German translation. What is the book about?
2: So, this is a book about a Chinese-American girl named Lily. It is set in San Francisco in the 1950s. It is the dawn of the space race. Lily is really interested in rocket science. Her mm -hmm. aunt Judy works at the Jet Propulsion Lab. Um, doing math for them. She really wants to be like her aunt. At the same time, she is also discovering that she might be a lesbian. So she and her friend Kath start going to the Telegraph Club, which is a lesbian bar in San Francisco, very near to where Lily lives. And this is a book about many things. It is set in the time of McCarthyism in the 1950s. Um, it's about Lily discovering her identity as a lesbian and as a Chinese American, but I mostly think of it as a love story and I think that's why it has connected with so many people.
1: Uh -huh. Sie haben ja schon viele Romane veröffentlicht. Um, was für Geschichten haben Sie darin erzählt? Um, Sie haben auch schon ein paar genannt. You have already published several novels. Um, what kind of stories have you told in them apart from the ones you you've already mentioned?
2: So I've written all different kinds of books. Um, I've written Two fantasy novels, so Ash and then Huntress uh, is also a fantasy novel. And I have written two science fiction thrillers, and I wrote one psychological thriller, so like a murder mystery kind of book, mm -hmm. and uh, my most recent book is a contemporary Young Adult Novel. Well, it's set in 2013, so I don't think that's historical yet. It's a, a coming-of-age novel. Um, and so Telegraph Club is my only historical novel so far.
1: Some more to follow, uh, I hope so. <lacht> um, wenn es um Kinder- und Jugendliteratur geht, finde ich eine Frage immer besonders spannend und wichtig. Was kann man Kindern und Jugendlichen erzählen und was nicht? Gibt es Themen, gibt es Probleme, die man nicht ansprechen sollte? When it comes to children's and youth literature, I find one question particularly exciting and important. What can you tell children and young people and what not? Um, are there topics, uh, are there problems that cannot be addressed? Or is it just um, a matter of finding the right words and maybe also the right time?
2: Well, I write for older teens and for adults, so I don't think that this is a question that I actually address in my work. I write whatever I want. I write for myself. I know that um, in, I think, schools and librarians, teachers and librarians are very concerned about the educational content of books that they give to their readers. And that's right. That's what they should be concerned with. Mm -hmm. I think that me as the writer, I should be concerned with the story I want to tell and the way I want to tell it. it has to be the way I want to tell it. I cannot let myself be restricted by any kind of thinking about whether the story is appropriate. Mm -hmm. The story has to come from me and I have to be guided by that.
1: Vor ein paar Wochen hatte ich die Gelegenheit, Frau Laurie Anderson zu interviewen. Sie ist die Autorin von Cry and Speak, Sprich und ähm, Schrei. Es handelt sich um äh, sehr beeindruckende Bücher über das Thema sexueller Missbrauch und äh, sexualisierte Gewalt, insbesondere gegen Frauen. Was mich beeindruckt und zugleich schockiert hat, war aber Folgendes. Laurie berichtete mir davon, dass ihre Bücher heute aus den Schulen, Colleges und Highschools in den Vereinigten Staaten verbannt werden. Ein Grund dafür sei, dass Sexualität im Allgemeinen und vor allem sexualisierte Gewalt in jeder Form in den USA tabuisiert werden. A few weeks ago, I had the opportunity to interview Laurie Anderson. She is the author of Cry and Speak. These are very important books uh, on the subject of sexual abuse and sexualized violence, mm -hmm. um, especially against women. Uh, what impressed and shocked me at the same time was the following uh, Laurie told me um, about the situation in the United States. Uh, that is, her books are being banished from schools, high schools and um, libraries in general. Um, I was shocked by this, and one reason for this, she told me, um, is that uh, sexuality in general, but um, and especially sexualized violence in any form, are uh, taboo in the United States. Um, but it's not just that. Um, in Germany we say Kulturkampf, you know, um, a conflict between... Um, different point of views of, uh, on the world what is um, tolerable and what is not tolerable what do you think about and can you tell us about the situation in uh, the united states nowadays
2: um currently there is a, a widespread movement on the right the conservative right mm -hmm. to restrict and remove books about lgbtq characters mm -hmm. and um, race mm -hmm. from school libraries and classrooms this is a well-organized movement that is funded with a lot of big money by conservative uh groups mm -hmm. and you know my books have also been banned in dozens of school districts in the u.s it's a really um terrible situation. It is especially hard for young transgender teens who are clearly being pushed to be made uncomfortable in school and to hide who they are. Um, I think that it is a, still a growing movement on the right, but there is now growing resistance to these Uh, book bans. My publisher, Penguin Random House, um, has joined with PEN America to sue a school district in Florida. That's one major thing that has happened. Um, a, a coalition of libraries and publishers are suing the state of Arkansas for a law like this. And in addition, some states like Illinois have just passed a law that is basically banning book bans. <laughs> so, There's action now to try to fight back against this, um, but I think it took a lot of people on the left by surprise. I think that they thought this is ridiculous. <laughs> it can't be real, but it is very real. I mean, thousands of books have been banned, and states like Texas and Florida, especially their, their governors are very active in removing these books from schools, and it's just a sad sign of how the right-wing wants to suppress information and how it wants to oppress LGBT people.
1: Thank you very much. Um, and, and I'm with you. Um, the, uh, the left and the, the more um, liberal um, parts, for example, in Germany, in uh, German society, were also taken by surprise and maybe you, you have heard um, because we have uh, quite a similar movement here in this country it's not that as strong at least uh, as in the United States but um, I think it is something mm -hmm. um, flowing under the surface uh
3: -huh.
1: um, and uh, a few weeks ago here in Munich uh, we had um, a lecture a reading of a drag queen uh -huh. which was strongly opposed by conservative and um, Uh, more or less a right-wing people. I mean, it was a scandal. Um, and I was, I was really taken by surprise. Of course, I know uh, that we have a strong uh, right-wing movement in Germany. This is a, which is a shame for a country
3: mm -hmm. with that
1: history, but that's the way it is. And, um, what do you think? Uh, you've already mentioned some, um, countermeasures. Um, and I'm thankful for that. What can we do about this movement? Uh, um, could you give us some um, advice, for example?
2: Oh, well, you know, it's very hard because it sometimes feels like you can't do anything. I, I don't know how the, the political system in Germany works. In the United States, everything is local. Mm. So those school boards are run by local organizations, right? So I think for Americans, it's important for us to be aware of who is running our schools mm. and then to get involved in that at your local community level, because if someone tries to ban a book at your local school board, it is the local people who have to stand up and say no, and who have to stand up and support those books and support the queer teens in that community. Um, national figures can speak up on it, but politics and laws are often made at the local level in the U.S. So we really have to be involved in our local communities and we, I think have to stand up and say that we support LGBTQ people and we support books that examine the realities of racism and history. We can't deny that. You know, we have to stand up and say, we see what is real. Um, and I think that those of us who understand that racism exists and is real and who understand that LGBT people exist, we think it's ridiculous that the conservatives are saying, no, that's, that's false. These people aren't real. Like, we don't understand that they truly believe that. Yes. 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 So, but we, that, so sometimes we don't say anything because we're like, that's just ridiculous. But we have to say it. We have to stand up and support it yeah. vocally.
1: Thank you for that um, this statement. Um, yes, I'm with you here. Um, uh, this is also my problem sometimes. Um, you know, I'm working just in my spare time as a journalist uh, here mm -hmm. in this bubble And it is a bubble. And I always ask um, the, uh, the ones responsible for this bubble, what can we do to, to take a step outside our own comfort zone, you know, uh, our own bubble? How do we address those people who need it the most? Mm -hmm. And this is, um, this, is, um, this is quite a thing. I, I mean, um, t how do you talk to Nazis, for example, about racism? How do you do that? It's not, it's not that easy. Um, uh, but as you said, um, you just have to try. You have to stand yeah. up. Yes, yes uh, thank you very much for that. Um, das Tolle am White Raven Festival ist, dass sich hier AutorInnen aus aller Welt einfinden. Um, es gibt uns die Gelegenheit, über die Menschen selbst etwas zu erfahren, die ihre Bücher hier vorstellen. Und man kann auch etwas über die Kinder- und Jugendliteratur in ihrer Heimat erfahren. Uh, Frau Lowe, Erzählen Sie uns bitte doch etwas über Ihre Heimat, die Vereinigten Staaten. Was macht die Kinder- und Jugendliteratur dort aus? Was ist typisch für US-amerikanische Kinder- und Jugendbücher? The great thing about the White Raven Festival is that it brings together authors from all over the world. It's an op opportunity to learn something about the people themselves, the authors who present their books here. And you can also learn something about children's and youth literature um, of their homeland. Ms. Lowe, um, please tell us uh, something about your home country, the United States. What uh, is it that makes children's and youth literature special there? What is typical for U.S. children's books and novels for young adults, for example?
2: Well, I think that young adult books in the U.S. are written to be very accessible to the public and to teens who have a lot of distractions, you know, on their phones all the time. So that means they're um, they're fast-paced, They're um, you get into them instantly, there's a lot of action, there's a lot of high drama also, because if you remember when you were a teenager, you probably had a lot of big feelings. So a lot of young adult books have a lot of big feelings, you know, to represent that time. And they're also all from the perspective of the teenager themselves. So it's them experiencing life um, kind of, in the present moment you know because mm -hmm. as a teenager i think also we have a heart we had a hard time mm -hmm. thinking forward knowing that things will pass mm -hmm. <laughs> you know as an adult you know when something is bad it will pass <laughs> you will survive it but as a teenager sometimes you know you have less life experience then mm -hmm. so when something feels difficult it feels really really difficult mm -hmm. so a lot of young adult literature kind of expresses that intensity of emotion uh -huh.
1: Thank you for that. The last two questions. <lacht> I, think you, I know you have to run along.
3: Um,
1: zum Schluss uh, möchte ich Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen. Erstens, Sie haben jetzt und hier einen Wunsch frei und Sie wissen, dass dieser Wunsch auf jeden Fall und ohne Einschränkung in Erfüllung gehen wird. Was für ein Wunsch wäre das? Um, you have a wish free right now and here... And you know that this wish will definitely come true without any restrictions. What kind of wish would that be?
2: That's a very hard question. I know. <laughs> <laughs> I don't know what would I have. I, I hope that I will be able to write what I want to write for the rest of my life without restriction. That's
1: what I would wish. Thank you for very much. For me, it is just a wish that um, that people, uh, maybe there is a God or there's no God, um, it doesn't matter that we will um, remind ourselves that we have all we need to avoid most of the catastrophes we have in this world. You know, war and hunger we can easily avoid if we are thinking, if we are asking questions. And I hope, um, my wish is that people... Um, think about that, that they have the strength, that they have the heart, the feelings, and that they have the, um, the understanding to avoid all these things. I think um, man, um, mankind uh, is likely to create uh, its own hell on earth. Um, we don't need a god for that, <laughs> or a devil. <laughs> we can do this ourselves, <laughs> and we can avoid this. And the last question now is, um, do we have a question for me?
2: What I want to say is, I, the last question you asked, I thought was about books. <laughs> I was like, if I have one wish for the world, of course I wish for world peace. <laughs> no, I thought you were asking about writing. <laughs> so, so, my question for you is, have the other writers you asked this question to, do they talk about writing or do they talk about world peace?
1: Uh, some are in some kind of trouble, I have to admit. Um, of course, they think, um, yes, this, this guy is asking about uh, books, and now I have to find some um, um, great ideas about literature and so on and so forth. No, this is not the case. I'm not a specialist for literature, so I ask questions which I find interesting. Okay. And um, you uh, answered this question in two ways, so um, I've uh, won two times. Thank you very much.
3: <laughs> Thank you.
0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Steven Lundström und ich berichte heute vom White Raven Festival, das in der Internationalen Jugendbibliothek in Blutenburg stattfindet. Zu Gast bei uns ist Martin Musa, Autor von Kannagoni sein und ähm, Spannender Gesprächspartner, wie ich mir hoffe. Herr Moser, schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Gerne, ich freue mich. Herr Moser, wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, welche Geschichte, an welche Geschichte, an welches Gedicht, an welches Bild erinnern Sie sich besonders gerne?
4: Also, es gab mehrere prägende Kinderbücher für mich. Ähm, äh, eins davon war Robby Tobby und das Flivertüd. Das hat bei mir und meinem äh, damaligen engsten Freund Uli ähm, äh, eine wahre äh, Erfindermanie ausgelöst. Also, äh, ich habe mich um die Roboter gekümmert und eher um die Flivertüds. Und es gibt jetzt noch Leitsordner, die gefüllt sind mit irgendwelchen Zeichnungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, und ich habe dann auch tatsächlich, als ich jetzt selber angefangen habe, Kinderbücher zu schreiben, ich bin ja sehr spät berufener Kinderbuchautor, 2018 ist Kann aber nicht wahr sein der erste Band erschienen, mhm. habe ich dann auch wirklich die ganzen Kinderbücher, an die ich mich so nachdrücklich erinnern konnte, mhm. nochmal wieder gelesen, mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Das fand ich interessant. Also es gab welche, also wo ich wirklich dann im Nachhinein nochmal denke, was für wunderbare, großartige Bücher das sind. Und andere, wo ich dann so dachte, ja doch, kann ich mir vorstellen, dass mir das als Kind gefallen hat. Aber zum Beispiel Robbie Tobi und das Lieber Tüt äh, fand ich dann tatsächlich beim nochmaligen Lesen auch so ein bisschen onkelhaft, äh, charmant onkelhaft, aber eben doch äh, dann auch nicht mehr so ganz auf
5: der Höhe der Zeit.
1: Haben Sie für uns ein Beispiel von einem Kinderbuch, das Sie eben auch heute noch genauso ja, fasziniert und ohne Abstriche halt in seinen Band schlägt? Das
4: ist wahrscheinlich kein besonders
1: originelles Beispiel, aber ähm, meine Begeisterung ist
4: wirklich ungeteilt für dieses Buch äh, Otfried Preußler, äh, Räuber Hotzenplotz. Ich ja. finde, es ist das perfekte Buch, da ist kein falsches Komma drin, nichts. Es hat alles was so ein Kinderbuch haben muss und es hat einfach auch eine Universalität, die finde ich so verblüffend, wenn man drüber nachdenkt, da gibt es Figuren ne? und die heißen irgendwie Kasper und Zeppel und man weiß überhaupt nichts über die. Also äh, gut, äh, Kasper hat eine Großmutter ähm, oder ist es Zeppel? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Kasper ist Großmutter, ist es genau. Aber was die sozusagen für eine Backstory, wie man heute sagen würde, haben, bleibt völlig offen. Und trotzdem wird eine Geschichte erzählt, die, finde ich, so eine große archaische Wucht äh, entfaltet von Gut und Böse und Verwicklung und äh, auch wie Preußler das gebaut hat, ähm, finde ich, ist echt einfach bravourös. Ja, ja,
1: ja finde ich spannend. Also Bei mir ist es interessanterweise das Buch von Selma Lagerlöf Die wunderbare Reise von Jens Holger schon mit den Wildgänsen. Ja. Das war halt, ist quasi das Buch meiner Kindheit schlechthin. Ja. Leg, lag vielleicht daran, oder liegt daran, dass mir mein Vater das schon als Dreijähriger vorgelesen hat und ich irgendwie nicht genug davon kriegen konnte, wo ich damals noch nichts verstanden habe davon. Ja. Aber es ist... Äh, vor allen Dingen, also ich, ich habe mich nur kurzzeitig einmal darüber gewundert, als ich später erfahren habe, dass es das eigentlich ähm, für den Geografieunterricht in Schweden gedacht war, dieses Buch und den Geschichtsunterricht. Also erstaunlich. Also wenn man so äh, Lehrbücher schreibt... Könnte man oft mal machen, finde ich. Fall oh, oh, oh. und ich glaube, weil Sie sagen, dass Ihr Vater Ihnen das
4: vorgelesen hat, diese prägende Wirkung, die die Eltern haben, weil ich glaube einfach, dass die Eltern als Literaturvermittler wirklich eine große Rolle spielen, weil wir als Kinder da ja das erste Mal erlebt haben, dass Erwachsene sich für Geschichten begeistern können. Und ich glaube ja ganz fest an den Satz, Kinder machen nicht das, was die Eltern ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern sie machen das, was die Eltern eben tun und ihnen vorleben ja. und ich glaube, wenn man äh, das Glück hat, eben bei den Eltern zu erleben, dass die von Geschichten begeistert waren, ähm, dann äh, war diese Verlockung Buch einfach groß, ne? weil man auch mhm. begeistert sein wollte. Ja. ja.
1: Ja absolut. Also wir hatten auch so schöne alte muffige Bücher. Also ich bin in Altersheim groß geworden, deswegen gab es einen Fundus an Büchern mit wunderbarer Frakturschrift, die ich dann. Ich habe auch früher lesen gelernt ähm, in der Schule, also, bevor ich in die Schule kam, weil das musste irgendwie weitergehen, ja. weil mein Vater ja auch ständig arbeiten muss. Das war irgendwie ja. ärgerlich.
4: Ja. Ja. <lacht> Apropos äh, Frakturschrift fällt mir auch ein ein Buch, was ich auch wirklich toll ja. fand: Ludwig Thoma Lausbubengeschichten. Ein Buch, was ja aus heutiger Sicht politisch so was von unkorrekt ja, ist, ja. also so derb und irgendwie auch also eine ungeschönte Boshaftigkeit zulässt auch bei diesen mhm. Jugendlichen und das muss ich sagen, das habe ich wirklich so lustig gefunden, dass ich mich wirklich dann auch durch die Frakturschrift mhm. durchgearbeitet mhm. habe und das lesen
1: konnte. Ja. Ja. Ja, spannend, gut, da wir gerade jetzt bei diesem Thema sind, ähm, das Stichwort, ähm, das kann man heute nicht mehr so schreiben oder sagen, was ist denn Ihre Meinung oder Ihre Ansicht dazu, wie man mit ähm, ja, Texten umgeht, die Eben, gegen heutige, durchaus auch verständliche, dass man diese Richtlinien gefasst, diese, zu diesen Einsichten gelangt ist, die dagegen verstoßen. Also, das Paradebeispiel ist ja bei Astrid Lindgren eben die Bezeichnung des, die Berufsbezeichnung des Vaters, der ja. einen König von, ich habe sogar das Land jetzt vergessen. Ja. Wie geht man mit solchen Texten Ihrer Meinung nach um? Also, muss man die wirklich überarbeiten, oder gibt es da andere Wege und Mittel, wie man mit diesen dieser Art von Texten umgehen kann? Also es ist eine schwierige Frage. Also vorwegschicken will ich mal, dass ich
3: auf
4: jeden Fall verstehen kann, dass diejenigen, die davon betroffen sind, dass die sagen, das ist für uns verletzend. Also das ist was, was ich absolut ernst nehme und wo ich auch denke, da kann man sich nicht dann darüber hinwegsetzen, indem man sagt, na wir sind aber die Mehrheitsmeinung und äh, ihr habt da jetzt nicht verletzt zu sein. Ja, Ich finde, das geht nicht. Andererseits würde ich mir eigentlich immer wünschen, dass man ähm, Kindern auch mehr zumutet. Also dass man Kindern durchaus auch zutraut, dass die in der Lage sind, böse Wörter irgendwie äh, zu lesen und auch zu verstehen, was es damit auf sich hat. Also dieses N-Wort äh, findet sich ja auch in Jim Knopf. Ähm, ja. Und äh, ich finde, eben indem man es versucht ähm, äh, verschwinden zu lassen, wird es ja fast noch interessanter. Was stand da mal? Also ich bin da, glaube ich, einfach so. Ähm, psychoanalytisch vom Weltbild geprägt, dass ich immer denke, alles das, was wir verschwinden lassen wollen, taucht woanders wieder auf und dann in viel heftigerer Form. Das Unbewusste sucht sich das dann ja und ich glaube, wir sind dann wie, als hätten wir alle Tourette, ja, also es bricht dann irgendwo an anderen Stellen wieder raus. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie gesund der Umgang ist mit diesen Tilgen. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass Kinder sowas auch verstehen können und dass man Kindern das auch vermitteln kann. Also
3: mh,
4: deswegen, ich fand bei dem Knopf auch irgendwie diesen Versuch, dann eben diese ganzen ähm, China-Geschichten durch ein fiktives Land zu ersetzen, nur so halb gut, weil man sieht es ja. ja. Also die, die ja, ja. Stereotype sind ja trotzdem noch drin. Ich ja. kann das jetzt anders nennen, ja. aber jeder, der ein bisschen in der Börne hat, sieht ja, ja, äh, ja, damit ist jetzt nicht äh, Australien gemeint, <lacht> also,
3: ja.
4: deswegen, äh, ich, also es ist eine schwierige Diskussion und ich kann jetzt gar nicht so sagen, so das hier sind die, die haben Unrecht und die haben ja. absolut Recht, ähm, ich bin ja selber mit meinen Büchern auch immer mal wieder angeeckt, weil so viele Schimpfwörter drin sind. Ähm, und ich weiß, also da schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass ich als Kind schimpfe, der ja genau deswegen so faszinierend fand, weil sie verboten waren. Ja. Also verboten, alles was verboten ist, glaube ich, bahnt sich dann irgendwie im Unbewussten anders wieder irgendwie seinen Weg. Deswegen wäre ich eher so für so eine, ja, für ein Offenlegen, dass hier was geändert wurde und auch eine Begründung. Also eigentlich würde ich sagen, warum kann man Kindern keine Fußnoten zu? Das ja. wäre für mich eine gute Lösung zu ja. sagen, hier stand früher mal ja. das N-Wort und das wurde aus den und den Gründen ja. ersetzt. Ja, also
1: Ich bin da absolut bei Ihnen. Also das ähm, ist auch so meine Idee. Also als Wissenschaftler sind ja Fußnoten selbstverständlich. Und ich fand es ja auch als Kind schon spannend, wenn man so in alten Büchern halt äh, dann plötzlich diese komischen Zahl an einem Satz hat und dann guckte man unten, ah da steht ja auch noch was. Ja. Ähm, und Sie haben völlig recht, also durchs Verschweigen ähm, löst man ja nicht das Problem. Ja. Und das, also für mich ist das ein problematisch in zweierlei Hinsicht. Also wie Sie sagen, das Problem verschwindet nicht, indem man es ignoriert. Und warum hat denn Astrid Lindgren damals dieses Wort gebraucht? Sie ist ja weit davon entfernt, Rassistin zu sein, also eine bewusste. Aber das, was man heutzutage als struktureller Rassismus bezeichnet, ja. das ist halt auch Teil Ihres, äh, ihrer selbst gewesen, wie es auch Teil meiner Selbst ja. ist. Ja. Ich nehme an, ohne dass ich ins Nahe trete, letztlich auch ihrer selbst. Auf jeden Fall. Also ich würde immer
4: sagen: Natürlich steckt der strukturelle Rassismus hm. auch in mir drin, hm. auch der strukturelle Sexismus. Also ja. wir, sind, wir sind in vielerlei Hinsicht sind wir ja geprägt durch die Gesellschaften, in denen wir aufgewachsen sind und ähm, diese bewusste Auseinandersetzung damit. Ähm, und, und ich glaube auch nur, wenn man es zulassen kann, muss man es nicht abwehren. Weil das ja. Problem wäre ja wirklich, in dem Moment, wo ich es abwehre, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, es zu verleugnen und damit ist ja. überhaupt nichts äh, gewonnen. Ähm, deswegen, ich denke ja hey, eh, die Welt ist in sich zutiefst widersprüchlich und diese Widersprüche auszuhalten ist nun mal eine Aufgabe von uns Menschen, ja. Und es ist oft, glaube ich, so ein Reflex zu sagen, wir können die Widersprüche tilgen, indem wir einfach sagen, nee, die sind nicht da.
3: <lacht> ja,
1: also für mich in meinem Kindheitsbuch war es halt so, ich habe jetzt mal nach einer besseren Übersetzung geschaut, weil die Alte aus den 40er Jahren ist nicht gut, selbst wenn man kein Schwedisch kann, merkt man, Und was ich da gefunden habe, hat mich zum Teil schockiert, also... In einer Version, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Verlag die publiziert hat, es ist sowieso alles gekürzt ähm, heutzutage, ja. aber da gehen die Eltern eben nicht wie am Anfang der Geschichte in die Kirche und der Nils äh, bleibt äh, nicht zu Hause, weil er nicht die Predigt hören will. Nein, die gehen ins Reisebüro, um den nächsten Urlaub zu buchen. Mhm. Warum? <lacht> Gut, äh, so ist das halt. Ja. Ähm, Kommen wir jetzt nochmal, äh, natürlich, ist hier, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, haben uns jetzt ein bisschen davon äh, wegmeandert ähm, zu Ihrem Buch. Also Sie haben es hier bei diesem White Raven Festival ähm, vorgestellt und ähm, sagen Sie uns noch nochmal kurz für unsere ZuhörerInnen, die es noch nicht kennen, worum geht es bei Kann sein?
4: Also ist eine Abenteuergeschichte, ein äh, Roadtrip würde man sagen, äh, der damit beginnt, dass äh, ein Junge, der äh, das erste Mal in seinem Leben jetzt mit zehn Jahren alleine mit dem Zug fährt, äh, von äh Brandenburg, am kleinen Ort in Brandenburg, zurück nach Berlin, wo seine Mutter ist. Der Vater irgendwie lebt in Brandenburg, weil die Eltern getrennt sind. Und äh, diese Zugreise verläuft eben nicht wie geplant, sondern ähm, er wird letztendlich infolge einer Verkettung von Ereignissen von dem Schaffner aus dem Zug gesetzt und der Polizei übergeben. Und äh, auf dem Weg zur Wache fährt auf dieses Polizeiauto ein anderes Fahrzeug drauf und darin sitzt ein Mädchen namens Jolanta. Jola, und das ist ein sehr Kesselsmädchen, die nicht auf den Mund gefallen ist, sehr unerschrocken und die sagt kurzerhand zu diesem Jungen, der Finn heißt, äh, das wird hier nichts mit der Polizei, lasst uns auf eigene Faust nach Berlin fahren. Und das machen die beiden dann auch. Und äh, es schließt sich eben dann ein, ähm, sage ich mal, abenteuerreicher, Roadtrip an, die begegnen irgendwie einem echten Wolf, einem preußischen König, dänischen Nacktkämpfern, einer Rockerbande und äh, schaffen es nicht nur nach Berlin zu kommen, sondern auch im Verlauf der Reise diesen Rucksack von Finn, der ihm am Anfang im Zug geklaut worden ist, wieder zurückzuholen.
1: Das ist im Groben die Geschichte. Ja, ich kann auch nur für unsere ZuhörerInnen sagen, ich ähm, hoffe, vielleicht ist es auch schon der Fall, dass es das als Hörbuch gibt. Tatsächlich gibt es das
4: als Hörbuch, äh, eingelesen von Stefan Kaminski und das ist ein ganz wunderbares Hörbuch geworden, hat auch mehrere Preise gewonnen ähm, und äh, ist auch insofern ein tolles Buch, weil der, der, mein Buch schon viel die, Dialog enthält und zwar ja. Dialog eben im Berlin-Brandenburger Dialekt und Stefan, der wirklich auch ein echter Berlin-Brandenburger ist, hat das ganz grandios umgesetzt. Ja.
1: Aber ich finde, auch, Sie hätten es genauso gut machen können, weil also ich habe Ihre Lesung am Sonntag ja mitbekommen. Also das fand ich immens unterhaltsam. Aber naja gut, Sie haben dann jemanden gefunden, der noch besser dazu passt.
4: Okay, genau, ich, genau, ich finde ja hier, das entbehrt ja nicht eine gewissen Ironie, dass ich als Schwabe, hatte ich ja schon darauf am gesagt, also ich als Schwabe lese in Bayern eine preußische Geschichte vor, <lacht> in sozusagen
1: brandenburgerischer Mundart. Das hat schon was, ja.
4: Aber danke für das Kompliment, schön, wenn
1: es Ihnen gefallen hat. <lacht> äh, und überhaupt und grundsätzlich, ähm, Sie haben ja bis zu kann ja wohl nie wahr sein und anderen Werken schon einen ganz bemerkenswerten und äh, immens interessanten Weg hinter sich gebracht. Sie sind Künstler, Ach. Journalist und Dramaturg. Was führte Sie in die Kinder- und Jugendliteratur? Genau, das mit
4: dem Künstler muss ich korrigieren. Also ich habe zwar an der Hochschule der Künste in Westberlin damals studiert, aber äh, nicht Kunst, sondern ich habe sowas Schnödes studiert wie äh, Kommunikationswissenschaften oder angewandte Kommunikationswissenschaften, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation heißt der Studiengang. Mhm mm ich habe damals als Journalist gearbeitet, bin dann wirklich Dramaturg geworden, habe viele Drehbücher geschrieben, also mein ähm, Werdegang ist äh, reich an Umwegen, was sich aber durchzieht, ist tatsächlich so ähm, Bilder und Texte als ähm, Medien, die ich gerne genutzt habe immer und die mich fasziniert haben und äh, das Kinderbuch, also das hat zum einen sicher damit zu tun, dass ich selber zwei Töchter habe und die in, in der äh, Zeit wo ich mit Cannabonibasin angefangen habe, 2012 war das, da waren die gerade noch so im Alter, wo es tatsächlich ein Buch für sie hätte sein können, hat dann nicht geklappt, weil ich viel zu langsam, beziehungsweise die viel zu schnell gewachsen sind. Ähm, äh, das Kinderbuch hat für mich einfach auch so ein bisschen die Möglichkeit geboten, vielleicht diesem Erwachsenenbuch auszuweichen, vor dem ich so ein bisschen Angst habe immer. Und im Kinderbuch schien mir der Druck nicht so hoch und die, das schien mir einfach die überschaubarere Aufgabe zu sein, was jetzt nicht heißt, das Kinderbuch zu schreiben leichter ist als Erwachsenenbuch, aber vielleicht hat es auch mit der Branche zu tun, dass diese Kinderbuchbranche eine, also für mein Empfinden, extrem freundliche ähm, Branche ist, und wo man auch anders als im Erwachsenenbuch, wo man ja so ständig ähm, gerankt wird, irgendwie ist man auf irgendeiner Shortlist oder Longlist oder ähm, hat man das Stipendium oder jenes, also ich kriege das so bei Freunden mit. Dagegen ist Kinderbuch irgendwie so ein sehr ähm, äh, weites Feld, sag ich mal, äh, wo ganz viele Leute Platz haben nebeneinander, ohne eben so eine sich ausschließende Konkurrenz. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch als Gegensatz zu diesem Film- und
1: Fernsehgeschäft, das ich auch finde, da geht es einfach rauer zu. Ja. Also ein mhm. gutes Stichwort, denn ich habe da ja gehört, also letzten Sonntag, oder gelesen, ich weiß es jedenfalls, dass ihr das Buch auch verfilmt werden soll. Nun sind Sie halt ähm, Dramaturg und auch Journalist, ähm, haben, wie Sie eben sagten, noch Drehbücher geschrieben. Sind Sie in diesem Prozess, äh, der Umsetzung vom Buch in den Film, sind Sie da involviert oder lassen Sie halten Sie sich da komplett raus?
4: Also ich habe mich bewusst ganz früh entschieden, mich da eigentlich komplett rauszuziehen und zu sagen, ich möchte den Leuten, die den Film machen, ganz freie Hand lassen, einfach weil ich auch denke, dass das ein eigenständiges Werk ist. Mhm. Und ich hatte zwar in meinem Vertrag ähm, Stand, dass ich gefragt werden muss, ob ich das Drehbuch schreiben möchte im Falle einer Verfilmung. Und ich bin auch gefragt worden habe dann nicht lange darüber nachdenken müssen, um zu sagen, nee, ich mache es nicht. Zum einen, weil ich eben genau diese Branche sehr genau kenne und weiß, dass es bei so großen Projekten, so ein Film kostet ja einfach dann doch am Ende einfach mal zwei Millionen Euro mhm. und es sprechen entsprechend viele Leute mit, die eben da Geldgeber sind und das ist ein anstrengender Prozess, also auch für Autoren das durchzustehen und mit diesen ganzen Ein- und Mitreden am Ende trotzdem noch was zu machen, wo man sagt, ja, das ist meine Geschichte das habe ich, da hab ich vermieden, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Und zum anderen, ähm, da ich ja sowieso die ganze Zeit Drehbücher schreibe, so um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, kleinere Sachen eben, Fernsehen, Vorabendkrimis und sowas, äh, wollte ich eigentlich die Zeit, die mir noch verbleibt, dann lieber nutzen, um weitere Bücher zu schreiben und nicht nochmal äh, ein Buch, was ich schon geschrieben habe, äh, jetzt als Drehbuch nochmal schreiben zu müssen. Ja, Das äh, schien mir dann gar nicht so interessant.
1: Ah, spannend, das kann ich auch gut nachvollziehen. Eine Frage, die ich ähm, jeder und jeden Kinderbuchautor, jeder Autorin stelle, ist ähm, ja die Frage nach, ähm, danach, ob es Themen, Probleme gibt, ähm, die man Kindern nicht zumuten kann oder eben, ob man doch Kindern alles im Prinzip zumuten kann, es nur auf die Art und Weise ankommt, wie man es tut. Also, wie sehen Sie das? Also, für mich stellt
4: sich die Frage gar nicht. Ich glaube, man kann Kindern tatsächlich alles zumuten. Kinder sehen ja die Welt, ja. Mhm. Und die Welt mutet leider Kindern auch alles zu. Kinder sind im Krieg groß geworden. Mhm. Kinder müssen Gewalterfahrungen irgendwie verarbeiten müssen. Also, das ist, ist so ein bisschen, finde ich, so eine Hybris, wenn wir denken, die Literatur könnte Kinder vor irgendwas schützen, indem sie nur das und das und das abbildet. Das glaube ich nicht. Andererseits muss ich auch sagen, ich bin kein Fan davon, dass ich denke, Kinderliteratur muss immer irgendwo eine, eine ein, ein großes Thema haben, wo die Kinder was lernen über irgendwie wie man richtig lebt oder sich richtig ethisch verhält. Also, mir ging es immer so, ich wollte, bei meinem Schreiben war in erster Linie die Frage für mich, ist es eine gute Geschichte? Glaube ich, dass diese Geschichte mich als Kind begeistert hätte? Und allein diese Frage ist ja schon eine so kühne Frage, wenn man sich die als über 50-Jähriger stellt und denkt, würde mir das als Kind gefallen haben, vor irgendwie 40 Jahren? Das ist schwierig. Aber, ich finde auch hier ist das Schöne, es gibt so viele gute Autoren, Autorinnen, alle haben unterschiedliche Ansätze und dieser Reichtum an Literatur, den wir haben, der ermöglicht es ja auch, dass irgendwie im Idealfall jedes Kind da draußen in der Welt die Bücher finden kann, die es selber gerne lesen möchte und wo die Themen drin sind, die dieses Kind interessieren.
1: ja. Mhm. Ja, finde ich auch eine, eine spannende Sache. Also ich bin auch Kinderbuchautor und ich habe eine Geschichte geschrieben über ja das Leben von äh, Pinguinen, eigentlich mhm. Wasserfliegern, so wie sie sich selbst nennen. Mhm. Ähm, man lernt sehr viel bei dem Buch, aber es ist auch mir ein Anliegen gewesen, dass es, dass man es quasi im Fluss der Geschichte einfach mitkriegt, ja. ohne dass man ja. äh, quasi so ein Textfeld daneben hat. Ah, Glühbirne geht auf und jetzt, ja. Ähm, ja. das kann ich mir jetzt mal merken, ähm, aber ich habe mich eben auch am Anfang gefragt, und also da geht es auch um, darum, was Plastikmüll in den Meeren anrichten kann. Also so Wale mit vollen Bäuchen. Ja. Und ich dachte mir, kann ich das machen? Kann ich Kids das zumuten? Ja. Laufen die mir schreiend weg?
3: Ja.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, nein, das tun sie nicht. Nee. Die fragen sogar, erst wissen sie meistens sehr, sehr gut Bescheid. Ja. Und die fragen dann auch nach, ja, warum ist das denn so? Ja. Und ähm, äh, insofern... Äh, bin ich da auch ganz bei Ihnen. Es gibt eigentlich nichts, was man nicht mit Ihnen besprechen ja. kann. Es sind ja. halt äh, vielleicht die richtigen Worte, die man finden muss, gegebenenfalls. Und äh, vielleicht auch mal den richtigen Zeitpunkt. Ja. Das ist natürlich von Kind zu Kind komplett ja. unterschiedlich. Ja. Da gibt es kein Patentrezept. Ja. Aber ja, ähm, und wie Sie auch sagten, ich meine, die Kinder leben in einer Welt, die ist nicht perfekt. Ja. Also wie sollen das dann die Geschichten sein? Ja. Also vom Inhalt her. Ja. Also da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Wenn ich jetzt mal so zum langsam mit ihm zum, zum Abschluss hinmeandern kann, äh, ich stelle gerne zum Abschluss eines Interviews äh, noch zwei Fragen. Und zwar die erste wäre, Sie haben hier und jetzt einen Wunsch frei, der auf jeden Fall und wirklich ohne Abstriche in Erfüllung gehen wird. Was für ein Wunsch wäre das? Oh, das ist aber eine schwere, schwere Frage. Ich würde jetzt
4: so tricksen und würde sagen, ich wünsche mir, dass alle meine weiteren Wünsche, die mir noch einfallen würden, auch in Erfüllung gehen. Aber das ist natürlich nicht erlaubt. Aber dieser eine Wunsch, da sind ja schon ganz viele Leute drüber äh, verzweifelt. Na, ich würde natürlich sagen, also der eine Wunsch, Weltfrieden. Mhm. Ähm, so banal, Nein, das ist überhaupt nicht banal, ähm, nur wir hatten das nie. Ich glaube, das ist ja dieses ähm, der Irrsinn. Ähm, gut, wir haben jetzt nochmal verschärfte, durch die Globalisierung verschärfte mhm. Probleme, dass wir wirklich das erste Mal in der Lage sind, äh, die ganze Welt äh, untergehen zu lassen. Beziehungsweise nicht das erste Mal durch die Atombomben hätten wir das ja auch schon hingekriegt. Mhm. Aber ähm, man darf darüber ja auch nicht vergessen, die Welt war vorher ja auch nie eine friedliche. Also in bestimmten Regionen der Welt war auch schon Weltuntergang. Ja, die wechselten eben nur. Und deswegen doch, ja, Weltfrieden, Weltfrieden.
1: Das ist ein schöner Wunsch. Also wenn ich mir selbst die Frage stelle, komme ich eigentlich immer zu einer Antwort. Und zwar, ich wünsche mir, dass, egal ob man nun an ein höheres Wesen glaubt oder nicht, dass man sich auf das, was man als Mensch mitbekommen hat, nämlich den Verstand und das Herz, dass wir das wieder einsetzen. Denn dann würden so ziemlich alle menschengemachten Katastrophen sich erübrigen. Hätten ja. wir das wirklich? Klar, es gibt Dinge wie Krankheiten, die kann man nur zum Teil vermeiden. Aber ja. es muss niemand durch Krieg oder Hunger sterben. Ja. Das ist einfach überflüssig. Ja. Und mein Wunsch wäre, dass wir Menschen uns darauf besinnen, was uns eigentlich alles möglich ist, um ja. das zu verhindern. <lacht> die letzte Frage, die ich habe. Haben Sie eine Frage an mich? Ich hätte jetzt so ganz, ganz viele
4: Fragen an Sie. Also was ich interessant finde, die inwieweit die Archäologie Sie jetzt auch zum Beispiel beim Schreiben äh, beeinflusst. Also ähm, weil ich finde ja, das ist ja das Tolle, dass Leute, die schreiben, auch immer ihre ganze Lebenswelt und ihre ganze Erfahrung
1: und so in die Texte tragen können. Also das wäre meine Frage an Sie. Also für mich, ähm, ist eine, das ist auch eine schöne Frage, weil jetzt ähm, muss ich auch mal spontan sagen, weil Archäologie ist ja oft dann dieser Tod eigentlich am äh, moment und so Zeugs. Ähm, wenn ich mich frage, warum habe ich das gemacht? Ähm, ich wollte einfach mehr über mich selbst letztendlich Endes erfahren. Ähm, wenn man ins Museum geht, also ich habe viel in Berlin auf der Museumsinsel gearbeitet. Das war quasi mein Museum, das ist und die Positionsstraße von ja. Ja. Babylon. Da habe ich tatsächlich auch dran geforscht. und äh, Ich habe mich gefragt, ja, was macht uns Menschen eigentlich so aus? Wie war das denn vor vielen tausend Jahren? Und die Frage, ich habe keine wirkliche Antwort drauf gefunden, ja. außer die, dass letzten Endes, wenn man alles abstreicht, im, was uns jetzt also an Technik und äh, Kleidung und medizinischem Fortschritt von den Menschen vor ein paar tausend Jahren trennt, gibt es nicht wirklich einen Unterschied. Hm. Ich glaube, wir sind immer noch dieselben wie vor vielen tausend Jahren auch. Das ist das eine, aber wie es jetzt mein Schreiben beeinflusst hat, hm. der Spaß an Geschichten, der kommt daher, weil... Im, ich weiß einmal, dass Menschen Geschichten brauchen. Es, ist, es heißt immer, diese Orchideenfächer, das ist ja eigentlich auch so eine Art geistiges Spiel. Brauchen wir das wirklich? Mhm. Ja, brauchen wir. Mhm. Die Menschen mochten vor tausenden von Jahren Geschichten. Sie mögen sie auch heute noch. Und mhm. wenn man da vom Ishtar-Tor sowas erzählt, die habe ich alle gekriegt am Ende.
3: Mhm.
1: Aber vor allen Dingen... Zugleich war mir als Archäologe auch immer klar, du findest auch viele Fragen eben nicht wirklich Antworten. Und warum? Weil die Menschen von damals nicht mehr da sind. Also ja. es gibt bestimmte Dinge, die kriegst du nicht durchs Ausgraben. Ja. Und deswegen erzähle ich Geschichten, um das auszugleichen. Ja.
4: Ja. Und also, das Ausgraben, finde ich, ist ja manchmal, dass wenn man sozusagen Texte verfasst, das kommt mir ja manchmal auch so vor. Man gräbt eigentlich ja. äh, was aus oder man gräbt nach was, von dem man glaubt, dass man es finden wird oder dass es da sein muss. Und dann oft äh, erschließt sich das so über Schichten. so äh, Genau, dass man sich durch Schichten mhm. durchgräbt, ja, dass ja. man dann am Ende da ist, wo man sagt, das ist jetzt die Geschichte. Ich wusste es am Anfang selber gar nicht ganz genau, ja. dass äh, unter all diesen Schichtungen dann diese Geschichte ja. liegt. Ja. 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 Und weil, ich, mir fällt noch ein Satz, weil ja. sie sagten Geschichten universell. Ich weiß nicht, wer den gesagt hat, aber äh, der, der ist ganz schön. dass äh, Geschichten sind das Grundnahrungsmittel der Seele. Mhm. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir in Geschichten ganz universell Themen verhandeln und das Tolle ist ja auch an Geschichten, äh, dass sie, äh, wir, wir können sie lesen oder wir können sie erzählt bekommen oder wir können sie selber schreiben und müssen sie nicht selber erleben. Also weil viele der Geschichten, die ich geschrieben habe, die möchte ich äh, toi, 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 bitte nicht in meinem Leben erleben und trotzdem fand ich sie faszinierend. Ja.
1: Das, das ist wirklich ein wunderbares Schlusswort. Und Herr Musa, haben Sie vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke, war mir ein Vergnügen.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Steven Lundström und ich berichte heute vom White Raven Festival, das in der Internationalen Jugendbibliothek in blutenburg stattfindet. Zu Gast ist bei uns Björn Rörvik, norwegischer Kinderbuchautor. Herr Rørvik? Danke that the zeit für uns haben. My name is Steven Lundstrom, and today I'm reporting from the White Raven Festival, which is taking place at the International Youth Library in plutenburg, Munich. Our guest is Bjorn Røvik, an um, Norwegian author of important novels for young people and uh, for children. Um, Mr. Røvik, thank you for having us.
6: yeah, thank you for being here mm
1: -hmm. um, If you think back um, to your childhood, which story which poem which picture you remember most fondly
6: ah uh, i was very fond of astrid uh, lindgren's emil which he is called in in norwegian i think michel or michel or so in uh, in german in, it's called, in in Deutsch. He's called michel michel yeah Michel yeah uh -huh. I like them very much. My mother used to read them for me, uh -huh. and I also have a memory about my grandmother reading mm -hmm. for me. Mm -hmm. uh, also mm -hmm. the old Norwegian Märchen, okay. yeah. Mm -hmm. Especially two of them I, re I remember, but I also recall mm -hmm. her, her voice, yeah. and uh, yeah the kitchen where we used to sit. oh
1: mm. it's a bit like uh, in my youth too, um my father used to read uh, to me uh, the story of Selma Lagerlöf in zur wunderbare and this is the book of my childhood and uh, she still is my hero because it's beautifully written <laughs> thank you
6: yeah <laughs> you you also often remember the situation yeah. where you were used to be yeah. to hear it also yeah. the room the smells yeah yeah yeah
1: And the mm. deep, husky voice of my father. Yeah, absolutely. So it's uh, a kind of, uh... was Beautiful. And although I didn't know that, um, it was clear that I would like to write stories for children myself, which I do eventually now. Mm -hmm. <laughs> Almost uh, 45 years later. But <laughs> I, I got to it. <laughs> Please, um, tell us about the first text you've written for children.
6: What? Was it about? It was about uh, Fuchs und Ferkel, mm -hmm. my two characters from the start. Mm -hmm. I had another job then. I worked for making films, like in information films and commercial films for the oil industry and, and business like that. Mm -hmm. But I, I very much wanted to do something for children. Mm -hmm. So I started to write some stories just for fun. I thought no one was to tell me what they were about. They were only for joy. So I sent them to the publisher and everybody said no, no thank you. But <laughs> at last I've, I met one editor who loved them. So that was the kind of the start. So you have to be I think you have to have some staying power to until you meet the right person. Mm. Mm. Uh, yes, I'm waiting for that, I have to admit, but
3: <laughs> <laughs>
6: I'm working on it too. <laughs> um,
1: the, uh, in diesem Jahr stellen Sie hier in Plutenburg Ihr Buch Zwei Ritter vor. Worum geht es in diesem Buch? Um, this year you are presenting your book Two Nights. What is the book about?
6: There are two small nights main characters also uh, a princess and a dragon but it's uh, i would say it's about modern role models also for for men or for for, for boys then because uh, i think uh, the old role models for the, the macho man is it's past i think you have to uh, to stretch it a little to be a a modern modern man. So these knights they are not the typical old fashioned knights. Yep. They are a bit scared of the dragon and
3: <laughs> they
6: don't like fighting. <laughs> But they have to save the princess mm -hmm. from the dragon by order from the king. Mm -hmm. Cause he uh, yeah. <laughs> he cares so much for her but it, it turns out the princess doesn't have to be saved because she's <laughs> It's there by her own will, oh. so to say. So to say. <laughs> and in the end, the, the the knights, they are heroes because they do not kill the dragon.
1: <laughs> yeah, I think you're absolutely right in um, uh, writing a book about uh, role models and a new understanding of especially the male roles, mm -hmm. which I've talked about the. Big table um, of, of Vladimir Putin, uh, yeah. uh, miles away, sitting uh, somewhere uh, beyond the horizon, and here, mm. for example, Chancellor Olaf Scholz, uh, mm. very <laughs> far away from <laughs> things. Yeah. So I, th I think uh, it's about time um, men change their view of uh, mm. of, the, of the to the world and their own understanding of what we have to do with, uh, in this.
6: Absolutely, trade. absolutely. Yes. Yeah, fighting might not always be the solution. Um, <laughs> And, the, and for males, yeah, yeah. The, I think the role mm. is much more narrow than for for women. Mm. Women are allowed to yeah
3: yeah
6: to unfold more. Yeah. Um, Sie haben schon sehr
1: viele Kinderbücher veröffentlicht. Um, was für Geschichten haben Sie darin erzählt? You've already published many children's books. What kind of stories you've told in them?
6: I mostly write for younger children, mm -hmm. with illustrations as well. I do not paint them myself, but I I write the text. And I, I love playing with with dialogue and, the, you know, the way kids play. Mm -hmm. The one thing catches another and they end up somewhere planned, sort of. But it always ends well in my stories. So I think that's an obligation Nowadays, mm -hmm. at least for younger children, that yeah. we need some kind of hope. I, many of my books are translated and also to countries where everyday life is not that easy. So I think mm -hmm. the a situation where you're reading for your child, mm -hmm. it could be a sort of a spare moment, free time, where you can, yeah... Und someone else.
1: And uh, this is a very good um, introduction to my next question, which is about, um, wenn es um Kinder- und Jugendliteratur geht, finde ich eine Frage besonders spannend und wichtig. Was kann man Kindern erzählen und was nicht? Gibt es Themen, gibt es Probleme, die man nicht ansprechen kann? When it comes to children's and youth literature, I find one question very particularly exciting and important. What uh, can you tell children and what can't you
6: tell them? Are there topics, are there problems that cannot be addressed? I think in Norwegian children's literature the most, most are allowed, but... Um, I love writing humorous stories to to bring out laughter and to bring out a smile. So that's I feel that's my mission, mm -hmm. you know, So, but yeah. someone else can write the mm -hmm. the, the heavy stuff, and mm -hmm. it's also it can be done, of course, mm -hmm. but not by me. Um,
1: yeah, I've made the experience that uh, I think you can talk um, about everything to children. It's just, um, the thing is uh, just to find the right words no. and maybe uh, the right time. No. And of no. course, this uh, varies from child to child, uh, no. depending on age and whatever else. No. Um, yes, but thank you very much for this answer. Um, das Tolle am White Raven Festival ist, dass sich hier AutorInnen aus aller Welt einfinden. Ähm, hier gibt es die Gelegenheit, etwas über Menschen, die Menschen selbst zu erfahren, die hier ihre Bücher vorstellen. Und hier kann man auch etwas über Kinder- und Jugendliteratur, ihre Heimat erfahren. Herr Röhrig, erzählen Sie uns doch bitte etwas von Ihrem Heimatland Norwegen. Was macht die Kinder- und Jugendliteratur dort aus? Was ist typisch für norwegische Kinderbücher? The great thing about the White Raven Festival is that it brings together authors from all over the world. It's an opportunity to learn something about the people themselves who present their books here. And you can also learn something about the children's and youth literature of their homelands, their countries. Mr. Rovig, um, please tell us about your home country, Norway. What is it about children's and youth literature there? What is typical for Norwegian children's books?
6: I think uh, a key word is variation. Mm -hmm. Everything uh, you can find most most um, styles and books. I think mm -hmm. uh, they are said to be brave about themes you can write about for children, and I think also the illustrations are a bit rougher and more edgy than what is usual in, in Germany. Mm -hmm. uh, for instance, the Fackel um, bücher they have another illustrat illustrator in Norway, mm -hmm. which is more the rougher style, more, mm -hmm. yeah. But I think for a German audience, that is too much. <laughs> yeah. so so in germany they have may we have other illustrations mm -hmm. which is also very very good but they are sort of more friendly and a little bit sweeter i think yeah. Mm. Yeah. so it it differs from country to country but mm. meeting other authors and illustrators here i think we all feel that we have a lot in common
1: And mm -hmm. um, it's very interesting that you mentioned the differences between um, the, let's say, Norwegian style of illustrations and the German style, because um, this is also what I have found. Um, I think we have a lot of, uh, let's say, mainstream style here in Germany and everything, many illustrations look more or less the same, you know. Little ch children with very thin arms and legs, with red dots on their cheeks and uh, mm. smiling, mm. sometimes a bit um, silly, but it doesn't matter. And um, what you said about Norwegian, the Norwegian style, a bit rougher and more um, edgy. Mm. I like that. <laughs> I think um, people could, uh, children in German, could deal with this style also, but um, we shall see.
6: <laughs> but you, but you know, it's not the children, but. Yes, that stops. It's the uh, yeah. it's the mothers and fathers and grandparents who yeah. buys yeah. the books. Yeah. I think yeah. most <laughs> most children would uh, I think love the illustrations. That's my experience. When yeah. I've been yeah. traveling
3: uh
6: -huh. in in Germany earlier, mm -hmm. I was touring mm -hmm. in schools two years ago, and uh -huh. um, my experience was that. Yeah. Children love them, but, uh, parents and teachers found them perhaps a bit, uh, too kritzelig, so. yeah. <laughs> so oh dear. yeah. Oh dear. yeah. Uh, I don't know the English
1: term for scheuklappen, you know, um, the, these things, um, horses have on the head, um, yeah. to prevent them from looking from side to side. <laughs> um, I don't know the English term for that. But uh, what you just told, um, brings me to my next question. Um, wie nehmen die Kinder ihre Geschichten auf? Lachen zum Beispiel deutsche Kinder an denselben Stellen wie die norwegischen Kinder? Okay. How do uh, the children take your stories? Um, for example, do children German children laugh at the same points as the Norwegian children or not? Are the differences?
6: Exactly the same points. Ja. Mm, that's the thing. Mm. Okay. That is um, very um,
1: comforting. Yeah. <laughs> at least something. Yeah, absolutely. <laughs> um, I think, um, to come to an end, I would like to ask you two more questions. Also zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen. Einmal, Sie haben jetzt und hier einen Wunsch frei und Sie wissen, dass dieser Wunsch auf jeden Fall und ohne Einschränkung in Erfüllung gehen wird. Was für ein Wunsch wäre das? Finally, I would like to ask you two questions. You have a wish free right now and here, and you know um, that this wish will definitely come true without any restriction. What kind of wish would that be? End the war. End the war. Keep it short and simple. Very good. Yeah. Thank <laughs> you very much. And um, the last question. Die letzte Frage. Haben Sie eine Frage an mich? Two question for me.
6: Ah, uh, no, I don't. I'm sorry.
1: <laughs> no, it doesn't matter. No? So, um, thank you very much, Mr. Rolwig, for this uh, very um, charming and uh, interesting interview. Vielen Dank für dieses wunderbare Interview.
6: Yeah, well, thank you for yourself. it was nice to be here. Thank you.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Steven Lundström und ich berichte heute vom White Raven Festival, das in der Internationalen Jugendbibliothek in Blutenburg stattfindet. Zu Gast bei uns ist André Letria, portugiesischer Illustrator von Kinderbüchern und Kinderbuchautor. Herr Letria, danke, dass Sie Zeit für uns haben. My name is Steven Lundström, and today I'm reporting from a White Raven Festival, which is taking place in, at the Internationale Jugendbibliothek in Plutenburg. Our guest is André Letria, a Portuguese author of important novels and books for young people and kids. Mr. Letria, thank you for having us.
5: It's, it's a pleasure being here, not just in the festival in Germany, mm -hmm. but also talking to you, um, mm -hmm. understanding that... The, There is this service that you pay to uh, the reading community, which is always important for us as authors and publishers. Thank you very much. And we will talk about uh, your
1: most intriguing book, Aguera, War or Krieg, uh, later on, of course. Herr Letria, when Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, an welche Geschichte, an welches Gedicht, welches Bild erinnern Sie sich besonders gerne? Mr. Letria, when you think back to your childhood... Which story, which poem, which picture do you remember most
5: fondly? It, it's a bit contra contradictory, but, but uh, I don't have a clear uh, memory of uh, a childhood related to stories uh, like um, most people do, and they remember their parents who used to read them by night. Yeah. And I say it's contradictory because my father is a writer, and I work with him uh, for a long time, and so these books that, that brought me here are um, have their t his text. And, um, I say it's contradictory because. Being uh, the son of a writer, which always uh, wrote uh, for children, um, maybe makes it difficult to understand why I don't have those memories. But maybe it's also an explanation at the same time, because being a writer, being uh, uh, someone who deals with books, with, who creates books, sometimes it makes it difficult, more difficult to bring this home. Uh, and so and he, he may also have expected that, uh, uh, His work was already done and he didn't have to uh, share this with the kids. But he was, he, always, he, he was always doing it in a different way. I think he, he wouldn't go to our beds and tell stories uh, because he was doing it all the time. So he was like uh, telling us those stories to entertain us. But he was also, I have this idea now, using us as a, a source of inspiration for him because he, he enjoyed our reactions. We laughed. It was, most of the times, it was very silly. And so it was a different situation from um, the one that I can remember related to my friends, at, uh, usual and also from different from what I, I do with my son, for example, because I, I, when he was young, I, I remember I... I had this notion that I, I should do this, tell him stories, involve him with, with books. But in my case, the, the memory of this is, is very, it's like uh, it doesn't exist really as something very concrete. My dad um, uh, used
1: to read uh, me um The story of Selma Lagerlöf, Nils Holgersson's uh, wonderful journey uh, through Sweden, and um, I always remem remember his deep husky voice um, mm -hmm. and with his big, great book, um, uh, printed in letters uh, or and with uh, filled with things I couldn't understand, uh, but it, I didn't care. He started reading to me uh, at the age of three, and I, I, I understood not a thing, maybe, but. Didn't matter because of the atmosphere uh, and uh, this voice. and somehow uh, within me uh, I think um, he um, he planted a seed um, in and not intentionally but he did uh, and now I'm also um, an author of um, author of children's books and <laughs> so this uh, happens and maybe also that I became an archaeologist has something to do
5: with it. <laughs> Who knows? <laughs> I'm sure, I'm sure, I'm sure it does. And I also you also reminded me of something which is. I I think I've never thought really thought about this, but now in this conversation I, I'm connecting some dots. There there was something that my father so the 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 ways our fathers do our parents do these things, um we don't understand exactly the importance they have in the moment. But then we we need uh, maybe sometimes a lot of time to understand how important it, it was the things they did and uh, there's one thing i, I he reminded me which was um, which was also very uncommon of course because not every kid has a, a father who writes he He used to write stories where we would be uh, a part of it. And sometimes he, he would also write stories uh, that were related to our interests. For example, I remember that uh, my father wrote a story. Maybe I was uh, 12 years old and it was called The Small Painter or The Little Painter, something like this. Because I already liked to draw and to paint. and uh, And so he was being influenced also. So uh, by my uh, activities, by my uh, um, the things I would like to do already. So it, it's funny to think how everything is intertwined. So mm -hmm. he wouldn't read, read much to me, I think, uh, but uh, he would tell stories about everything, but not in a specific moment. So every day, There could be a surprise of a story that would come from no one knows where. And at uh, the same time, at the same time, we would be a part of some of those stories. And so maybe only later, maybe only today, because of your question, I'm, I'm connecting everything. To the next question, zur nächsten Frage. Erzählen Sie uns
1: bitte von Ihrer ersten Illustration, die Sie für Kinder gezeichnet haben. Worum ging es und warum haben Sie sie gezeichnet? Please tell us about the first um, illustration you did for children. What was it about? And why did you do it?
5: That, that is also somehow a blur but uh, in this case I know the reason why. Because I... Uh, I was studying, I uh, remember, that I always wanted to follow something related to drawing, painting, and arts in general. Mm -hmm. uh, because I always had this contact with the artistic world, somehow through my father, because my parents are educated and they always like to, to show us exhibitions and uh, mm -hmm. good cinema and all this, and good books, of course. But I never understood that I would be an illustrator until I started to work as one, and it was so. It was like something by chance. The, the thing that I and, and the first things I did as an illustrator were for newspapers because I worked in a newspaper as a, a designer, uh, that as one of well as a, part of a small team that did. Um, Uh, the design of a cultural newspaper. And since I was already studying in the university, in the beginning of the university, the director uh, defied me uh, to, he asked me if I would like to make the illustration for a short story that mm -hmm. a writer was publishing in this number. And so this is what, how I started, without knowing anything about mm -hmm. illustration. So it was like a learning process by doing it, not by learning how to do it. So, because my Uh, influences come from painting, came from uh, some artists that I enjoyed uh, at the time. And so doing a specific work for a specific task, like illustrating a story, was something that I was not really prepared to do because also the Portuguese market of illustration was a bit poor because the, most of the things that we had came from uh, the outside, came from abroad, illustrated books were... Uh, not, not very much sophisticated in terms of uh, production also mm -hmm. illustration was mostly done i think in all cases was done by people that were not illustrators they came from design from painting from architecture mm -hmm. and were not illustrators uh, in full time mm -hmm. and so It it was um, my entrance in this world was something that was um, was done not knowing exactly what I was doing. So my 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 memories of it, of it were, well, the first book going to uh, specifically to to the question that you asked. My first book was a bit traumatic because I didn't know exactly what I was doing. Also, I was learning how to draw and how to paint, and I had to do something that was already a professional task. Mm -hmm. uh, for a book with my father's text that won a literary prize, but it was not being published by a publisher, but by a city hall that was mm -hmm. awarding this this uh, prize for, for the text. And so it was like a solution where everyone was trying to see how if it fitted. So I was being put to um, this proof. I was being tested. And uh, so I don't remember it as something really that I enjoyed. Mm -hmm. It was very hard to do. It was a historical thing also that was uh, being, it was this story that was uh, uh, situated in the period after the French invasions of Portugal. So the beginning of the 19th century. Mm -hmm. uh, and uh, so it was Very, very hard. So my my memory of it is not very good and some, somehow because of this, I raised it a little bit. <laughs> But thank uh, goodness that
1: you kept on doing. So because um, I'm most impressed by your illustrations because they are not um, the mainstream uh, style and uh, I love this. <laughs> <laughs> Maria Friedrich sagte einmal, dass Illustrationen mehr als nur Dekoration sein sollten, sondern eine Geschichte erzählen müssen. Letria, was sind Illustrationen für Sie? Was macht eine Illustration Ihrer Meinung nach aus? Maria Friedrich once said that illustrations should be more than just decoration, but should tell a story. Mr. Letria, what are illustrations for you. What makes an illustration in your opinion?
5: Well, I agree totally what, with what you said. It's, um, uh, and this is what always guided me okay. through my work as an illustrator, this idea that uh, i should only be doing something to put next to the text to the text uh, as something that would be redundant redundant or would repeat only the things that are written of course this takes a lot of time until you reach this point that you know exactly how to do it and this also has to do this trouble this problem of of recognizing it and putting it in practice also, also has to do with the environment of the the illustration world and the publishing world, because most of the time everyone looks at the writer as the beginning of the whole process as, and also as the most important part of the process. Mm -hmm. And uh, this was not, not different in Portugal. This it was not different uh, uh, from the, the, the most of the thing I did uh, until a certain point of my life as an illustrator. But I always knew that I, it should be much more than that. And so... I finally and luckily, I got to this point where I see illustrators as authors and this is something that I always and um, I, I never get tired of repeating because it's something I think most of all it's fair because it represents a creative pro work that is it should be done as a team mm -hmm. and also because the work of uh, work of illustration that's well done that's effective is that the work that uh, gives the reader the possibility to bring to the book something individual what I mean with this is that um, picture books so illustrated books should always leave this empty space for the reader to fill so if, if we tell everything being writers or illustrators uh, it doesn't. I think it, it won't become something interesting for the reader because it's like we are giving instructions or a lesson uh, And so for me these kinds uh, this kind of books we, I'm talking about very specific books and the ones I do are Even more specific, probably, because they they are not they they tend to forget all the rules of commerce and uh, uh, sale sales. So, I when I do them, I take a lot of risks. Uh, so I think that I don't care much. Probably I shouldn't say this publicly, but I don't care much about the the people that read them, mm -hmm. and I don't care about the. The, the ages or the kind of person that's on the other side. Well, because I, I want to think that th these books are for everyone that wants to read them, not any everyone that's uh, forced or that is looking for some uh, way of making its life uh, more comfortable. I, I, the idea is that the book should... Uh, Be something defying for someone who's reading it, even if they don't understand immediately what it is about, which was something related to what you were saying in the beginning. So these books are also intended, intended not to be easy, but to be hard sometimes. Mm -hmm. uh, and with this idea that they have different layers of understanding, uh, not just between text uh, and illustration, but, but there's also the layer of the design, there's also the layer of the um, That, that deals with uh, person who's on the other side. For for example, if a person comes from a different country, from a different universe, from a different has a different uh, set of ideas, they will read this book in a different way than than a person that comes from the other side of the world will will read it because experiences may be much different, and also because there are. Um, lots of moments of silence in these books. Uh, what I mean is that uh, there are places in the book uh, where maybe someone that reads it will feel lost, but it's, it's, it's their job to look for a way to give meaning to what they are seeing. And, and I, I say what they are seeing because I'm talking about text and illustration together. Because they should be, at the same time, two different things and the same. Okay, So it's a lot of information, uh, but it's, um, this also represents a way of thinking when I'm creating a book, which is not to make it easy for, for anyone that will read it. Thank you very much again, since um,
1: we have a lot of mainstream, at least in Germany here, mainstream style, which are not an inspiration, such um, as you just talked about, they are not arena am sonntag konnte ich in das buch krieg aguera das sie gemeinsam mit ihrem vater josé Letría geschrieben haben und gezeichnet haben ich habe mich haben die illustrationen und der text zutiefst beeindruckt ich denke da zum Beispiel an den satz krieg hat keine arme oder beine und schon gar keine Flügel. Er hat auch keinen Vater, keine Mutter, kein Zuhause und verdient auch keine Liebe. Krieg ist hässlich, traurig und alt und schon oft ist er dabei verrückt geworden. Wie und warum haben sie dieses Buch gemeinsam veröffentlicht? On last Sunday, at the start of the Right Raven Festival, I was able to take a look at uh, the book War, Aguera, which she wrote and drew together with your father José I was uh, deeply impressed by the illustrations and the text. I'm thinking, for example, of the sentence, War has no arms or legs and certainly no wings. It also has no father, no mother, no home, and deserves no love. War is ugly, sad and old, and it has often gone mad. How and why did you publish this book together with your father?
5: Well, this is... this is." Um the result of um, the reflection of two citizens that uh, pay attention to the world that surrounds us. It's uh, something that we see as something natural, so it's, it's not done with a mission, so we don't want to Teach anyone anything. Mm -hmm. It's more the result of a concern, uh, mm -hmm. individual concern, that we put together. So two people that think in a that think in a similar way decided to express something, which is the the basis of artistic work. Um, but in this in this specific case, of course, we can connect this to the world in a specific moment. Also, the text was written. Uh, maybe 15 years ago. This was a, a poem, a series of verses that my father wrote originally and that I asked him to keep for me in a moment when I already had the publishing house because I knew I would like to do something with this. I would like to create a book that that wouldn't be... Uh, mainstream or conventional. Um, and so I asked him to keep this for me because he usually works with other publishers. And so I, I, I knew that maybe we could do something interesting uh, around this. And then the world started to change very quickly and we started to pay attention to all social changes, political changes, which somehow in, in some way that we still have an, uh, some difficulty to explain, difficulty to explain look like they are bringing us to the past. Look, they are making the history repeat itself. And this is something that we really feel uh, as something frightening. And so, the book could, should be, we didn't know exactly how to do it. I, I, I'm sure I didn't know how to do it in 2014 when I started it. Mm -hmm. Then there were the, the, the American elections with Trump mm -hmm. winning. Then a lot of Countries in Europe were starting to change uh, politically, going furthermore to the right and uh, with extremist movements. And so, in this case, in this way, we decided. Well, I decided this is the moment. But how to do it was a question. Because first, I had to understand what what would I say about this subject. Because wars can be war, as a subject can be dealt with uh, in different ways. People would say different things. May. Maybe all of them would, would talk about it as dramatic, as tragic, as sad. But how to, to say this in a way that it, it was not the same as uh, a lot of books that were made before. So I chose this way that it would be um, a book very uncomfortable, very pessimistic, uh, done on purpose like this to make the moment that people are reading it very uncomfortable. So it, it, it would be like an alarm clock somehow that uh, doesn't work if the music that we choose is very soft and very quiet and very tranquilizing. So the book should be something like an alarm clock that would wake us up in the morning, even if, if it's bad, if it feels bad and so this is why i chose these colors i mm -hmm. chose this uh, this way of presenting it and the text which was done originally also had to be changed because the pictures started to tell a story uh in a way that was detouring from the original text and so i had to ask my father to rethink some of the mm -hmm. the original text and so we got to this object to this point where we were creating Simultaneously what what we have here. So this brings us also to this idea that we work as authors, as one, with different visions of the world that had to be combined as one in this case. Wenn es um
1: Illustrationen für Kinder- und
5: Jugendliteratur geht,
1: äh, finde ich eine Frage besonders spannend und wichtig. Was kann man Kindern erzählen und zeigen und was nicht? Gibt es Themen, gibt es Probleme, die man nicht ansprechen kann? When it comes to illustrations for children's and youth literature, but also text, of course, I find one question especially exciting and important. What can you show children and what can't you show them?
5: Are there topics, are there problems that cannot be addressed? Uh, that's a wonderful question because I think this is the main thing that uh, teachers or parents think about when they look at books like this, which is... Uh, the doubt between the dilemma between uh, uh, as, a, as a parent or as a teacher showing something that, they, that we all know that they should know, but it can be traumatic. So this is, the, I, I've been feeling this. I didn't think very much about this because, as I told you, uh, my decisions as an artist, I think they don't have to be stuck to this this kind of dilemma because I'm not doing it to a specific audience. I'm doing it as a very crossover uh, public. But now that it's done and uh, now that I want people to read them and uh, I want it to be used in schools and I want parents to use it as a tool also to, mm
3: -hmm.
5: to talk about uh, difficult things with their kids, I can say to you that this is, I don't think there's any particular barrier uh between this book and any kind of reader of any any age and i i can say this by experience because i usually go to schools and i can talk to kids that have six years old so first grade kids as this almost in the same way as i do with without so I, i have this presentation that i use here yeah. that shows how the book was done uh, the way it We thought as authors when we created it and um, the reactions are not that different from one audience mm -hmm. to the other mm -hmm. because the essence is there this and the main thing I think the main the main objective or the main message that we can share is that the world is not a pretty thing always and if we as educators Decide to hide this from kids, even if they are very young. I think we are not doing a, a good job because they will sooner or later find out by themselves. And this can be much worse. Okay, so, and if we think about uh, the world today, so. Imagine a kid comes home, parents are watching the news or he turns himself, mm -hmm. he turns the television on his own. And what do you see today in, in the news? You see wars, death, blood. Uh, mm -hmm. Also, if you go to the movies, uh, mm -hmm. kids are going to, to see violent movies or violent cartoons, even mm -hmm. that uh, sometimes you think that there's no problem because it says that it's for kids. But then, if you speak about the book, it why does it have to be does it have to be different, and why would a book be harder? There is a very um, important thing between books and what kids are exposed to today, which is that books give them time to think okay so I think this this is some, this is a defense that I can do that I think everyone will agree with that books have this very particular advantage which is give time to people to think and the, so they may be shocking because the the, the content may be shocking mm -hmm. but that's not the fault of the book or the author okay because we are doing it in a way that people can close it if they if they want people can leave it aside to think a little bit and then can, they can come back when they want i <laughs> think uh, this is a beautiful answer books give us,
1: um, The time and the choice to deal with things. Uh, thank you very much for that. I would like to come to an end now, regrettably, but um, we have to. Zum Schluss möchte ich Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen. Erstens, Sie haben jetzt und hier einen Wunsch frei und Sie wissen, dass dieser Wunsch auf jeden Fall und ohne Einschränkungen in Erfüllung gehen wird. Was für ein Wunsch wäre das? Uh, finally, I would like to ask you two questions. The first one. You have a wish free right now and here, and you know that this wish will definitely come true without any restrictions. What kind of wish
5: would that be? Oh, that's that's uh, probably the most difficult question because things that look easy um, are mostly most most of the time the the, the because I, I I don't know if it's. Something that we train, or I I do it at least, is that to convince myself that things are never easy. So I know I will always have to fight for them. I know that a lot of uh, problems uh, will come to my way, and so thinking of something like this somehow contradicts the, the the mindset that I created. So I know that I I cannot say, and if I say it, I will look ridiculous to myself that I wish that the, there would never be a war in the world. Mm. So I could say this, but I know that this doesn't mean anything. Also because I know that um, if we, for example, pay attention to what's happening today in Europe, there is a war going on. I wouldn't be faithful to myself if I would said that I want the war to stop immediately, because I know there are consequences to that. Mm. And I know that Unfortunately, the world is not a simple thing as, and, and we cannot decide in such a superficial way. Mm -hmm. I know that the war can only be over if the bad guys understand that it doesn't bring them any good to continue it. Okay, so mm -hmm. this is just an example of... So maybe if I could choose, I could decide that uh, people should... Uh, understand that it's always better to stop and think about this, mm -hmm. the, the the world around them mm -hmm. instead of making quick decisions. Mm -hmm. So they should learn how to reflect about what surrounds them. Yes, I'm
1: with you here. Um, I think
5: um, we do not have to
1: apply to a higher power or what else to ask uh, to put a stop to all these catastrophes we have on earth right now um, i think um, we have everything in us um, our our reason and our heart to prevent such catastrophes and i think your book is a good and very loud reminder to use uh, our reason and to use our heart so thank you for that the last question i have is now die letzte frage die ich nun habe ist haben sie eine frage an mich Do you have a question for me?
5: <laughs> oh, great. That's a, that's a good surprise. That's a good surprise. Uh, so knowing that you are an archaeologist, do you think that uh, by digging into the past uh, we get more wise? This is a very good question. And I think you're the first one who
1: ever asked me such a question. We have the chance to gain wisdom. Yes, this is true. Uh, but it is up to us to use to take up the chance to learn something um i do not think that uh, this particular detail or that um will us gain more insight into the world but it's just the whole picture we have we um we see and understand that um the world in the end, it has always been the same. It has, it has never changed. Um, I mean, this around us here, this kind of house, um, okay, could not have, have existed um, 3,000 years ago. But there were still houses or caves or whatever. Um, it doesn't matter. And in the end, I think uh, what we can learn is that human mankind or human beings um, never really change. It doesn't matter whether you lived... 10,000 years ago, or you live right now in this uh, present moment. And um, this is one thing. Uh, history can teach us a lot. We just have to listen to it. Mm -hmm. The other thing is um, people always loved to hear and to see stories mm -hmm. from the beginning on. And um, if you um, tell the stories of the past as an archaeologist... You can entertain people, and this is, I think, maybe the more important part of my job. <laughs>
5: right. I agree, and I thank you for that answer, which also makes me think a lot.
1: Thank you very much for this uh, wonderful interview. Haben Sie vielen Dank für dieses tolle Interview,
5: Herr Litria. Thank you, and thank you to all that are listening. I hope uh, you
3: enjoyed it also.
0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Tim Lundström und ich berichte heute vom White Raven Festival, das in der Internationalen Jugendbibliothek in Blutenburg stattfindet. Zu Gast bei uns ist Lisa Grusche, Autorin von Das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Frau Grusche, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
7: Ja, schön, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Wir machen sozusagen meinen Festivalabschluss zusammen jetzt.
1: Wunderbar, dann hoffe ich, dass die Fragen dazu passen. Ähm, Frau krosche wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, an welche Geschichte, an welches Gedicht, welches Bild erinnern Sie sich besonders gerne?
7: Ähm, das finde ich jetzt... Lustig, weil wir sitzen hier gerade in der michael Ende ausstellung und ähm, jetzt fällt mir natürlich sofort fallen mir die Geschichten von michael Ende ein. Also zum Beispiel die unendliche Geschichte. Das Buch habe ich mehrmals gelesen. Ich habe das noch und das ist so ganz zerlesen.
1: Erzählen Sie uns bitte von Ihrem ersten Text, den Sie für Kinder geschrieben haben. Worum ging es und warum haben Sie ihn geschrieben? Oder für Jugendliche, je nachdem.
7: Also der erste Text, den ich für Kinder geschrieben habe, ist tatsächlich, das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Und diese große Frage nach dem, warum man jetzt genau diesen Text schreibt, ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu ausufernd. Es gibt ja vielleicht auch immer viele Warums, genau warum man schreibt. Ich glaube, so ganz grundsätzlich schreibe ich, um mich in der Welt zurechtzufinden, um mich mit der Welt auseinanderzusetzen, auch mit mir selbst. Und in dem Buch hat mich eben besonders diese Frage interessiert von... Wie ist es, wenn man vielleicht eher ein bisschen schwierigen Familienverhältnissen aufwächst? Wie ist es, wenn man seinen Vater nicht kennt und so Idealvorstellungen von dem hat? Und am Ende ist er eine reale Person ähm, und vielleicht ganz anders, als man sich das erträumt hat. Und genau welche Rolle spielen FreundInnen auch als eine Wahlfamilie. Ich glaube, das ist sowieso Freundschaft, ist ein Thema, was mich immer wieder an meine Arbeit geleitet.
1: Und gab es einen speziellen Anlass, der sie dazu gebracht hat? über dieses Thema nachzudenken und dann eben daraus eine Geschichte zu machen? Oder hat es äh, ja wie in einem Prozess entwickelt?
7: Nee, einen speziellen Anweis, den ich jetzt festmachen könnte, den gab es nicht. Ich glaube immer, das Schreiben aus vielen Ecken kommt.
1: Erzählen Sie uns noch ein bisschen mehr vom Buch. Also unsere ZuhörerInnen ähm, waren ja jetzt nicht auf dem White Raven Festival unterwegs und hatten auch nicht die Chance, zu einer Lesung bisher zu kommen. Vielleicht das zentrale Thema, was Sie ja schon eben kurz auch
7: angeschnitten haben. Das mache ich gern. Genau, es gibt Gustav, das ist der Erzähler auch in meinem Buch und quasi eine der Hauptfiguren und Gustav lebt mit seiner Mutter zusammen in Berlin und kennt eben seinen Vater nicht und wünscht sich aber, den kennenzulernen und die Mutter hat auch einen neuen Freund. Gustav nennt ihn immer nur den Mann und er würde sich eben wünschen, dass der Mann verschwindet und sein Vater wiederkommt und er ist auch fest davon überzeugt, wenn sein Vater nur wieder käme, dann würde auch alles gut werden und seine Mutter müsste weniger arbeiten und er, Gustav, könnte einen Hund bekommen. Das ist nämlich ein großer Wunsch, den er hat. Mhm. Gustav bekommt stattdessen eine Wasserpflanze. Agatha. <lacht> 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 Nein, auch. <lacht> ist auch was. Er freundet sich dann auch mit der an. Am Anfang ist er natürlich ein bisschen enttäuscht, aber Agatha kann ja auch eigentlich nichts dafür. Und... Ja, dann trifft Gustav noch auf Charles und Charles, die ist ein bisschen anders als Gustav, die ist ähm, viel mutiger, würde ich sagen und ähm, wenn sich Frau Charles ein Problem auftut, dann will sie das eben gleich lösen und sie initiiert dann eigentlich, dass sich Gustav und sie auf die Reise nach seinem Vater machen. Und das machen sie dann auch zusammen mit dem Opa von Gustav, der früher mal Clown beim Zirkus war. Mhm. Und dann beginnt eigentlich ähm, ja ein abenteuerreicher Roadtrip bis nach Istanbul.
1: Das ist spannend. Also in Istanbul habe ich mal beruflich als ähm, Archäologe zu tun gehabt. Insofern war das, war das, äh, ist das ein schönes Ziel? Kann ich nur unterstreichen. Ich will Sie jetzt natürlich nicht äh, dazu verleiten äh, zu erzählen, was da am Ende passiert. Aber das sollen die Leute ja selbst rausfinden. Im Flyer des White Raven Festivals ähm, ist von kindlichen Außenseitern die Rede also von Gustav und Charles, die in ihrem Universum unterwegs sind, diese Außenseiter. Passt dieses Label auf Gustav und Charlie?
7: Hm, ich glaube, ich tue mich immer generell schwer, mit solchen solchen Labels sozusagen oder auch so Figuren in so Schubladen zu stecken. Und klar, Außenseiter tun das heißt, es gibt eine Norm und aber... In gewisser Weise verstehe ich schon, woher das kommt. Also ich meine, Gustav, der ist vielleicht nicht so, oh. wie sich unsere Gesellschaft jetzt einen Jungen wünschen würde oder genügt nicht den Ansprüchen, die unsere Gesellschaft ja leider immer noch oft an Jungs hat. Also der ist ja eher ängstlich, sehr verträumt. Ist gern zu Hause, beschäftigt sich irgendwie mit Schifffahrt und Büchern und ähm, ja sammelt Sachen noch von der Straße. Und <lacht> ist eigentlich so ein kleiner Archivar der Alltagsgegenstände okay. auch. Und klar, also der ist in dem Sinne ein Außenseiter, dass der eben wenig Freunde hat, bis er, auf, bis er auf Charles trifft. Bei Charles habe ich gar nicht das Gefühl, dass die eine Außenseiterin ist. Ich habe bei Charles das Gefühl, dass die total in der Welt steht und die bringt ja auch so eine ganz große Offenheit für nicht allen möglichen Personen gegenüber mit. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das bei der, da weiß ich nicht so genau, woher das kommt, diese Verschreibung. Aber es ist ja immer Interpretationssache, das ist ja das Schöne
1: an Literatur. Ja gut, Sie haben ja gerade eben diese alten, halt überkommenen Rollenbilder ja schon angesprochen. Vielleicht ist es eben für ein Mädchen, äh, junge, junge Frau, auch ungewöhnlich so offen und auch vielleicht offensiv zu sein. Vielleicht hat man da eben auch noch andere Vorstellungen und ähm, das macht sie vielleicht, zumindest in den Augen einiger, auch zu einer Außenseiterin. Wer weiß? Ich finde Ihre Art zu schreiben wunderbar und voller Humor. Vielen Dank dafür. Für mich persönlich ist Humor ein guter Ansatz, ähm, um auch mit den schweren Fragen des Lebens umzugehen und äh, inspirierend. Auf mich selbst bezogen zum Beispiel ist mir der Titel, ähm, ich habe ein Handicap für die ZuhörerInnen, also mein linkes Auge von Ihnen aus gesehen, das rechte ist nicht da, wo man es erwartet. Und zudem ist es eben, bin ich auf einem Auge blind <lacht> und von mir kam, bei mir kam sofort der Titel äh, auf, das Universum ist doch gar nicht mal so unüberschaubar, wenn man nur um die Ecke schauen kann. <lacht> Das also, wie gesagt nur in Bezug auf mein eigenes und hat mich eben, dank ihr aus Textes hat mich, das hat mich dazu inspiriert, mit diesem Titel auszudenken, ist aber auch nicht ganz so ernst gemeint. Aber ich finde, Humor ist eine gute Art und Weise mit Problemen umzugehen. Vielleicht nicht immer die passende, es muss zum jeweiligen Menschen auch passen, aber in meinem Falle zum Beispiel ist es wunderbar. Das führt mich jetzt zu dem Punkt, den ich gerne mit jeder Autorin bespreche, die Kinder und Jugendbücher schreibt. Gibt es Themen, gibt es Probleme, die man Kindern nicht zumuten kann oder sollte? Was meinen Sie dazu?
7: Also es gibt bestimmt ein paar Sachen, die man Kindern nicht zumuten sollte, aber also ich glaube, im Großen und Ganzen mutet ja das Leben leider Kindern auch richtig viel zu und dann finde ich es eigentlich nur folgerichtig, dass das auch in der Literatur verhandelt wird und... Ich finde eben das Schöne, es gibt so ein ganz schönes Zitat von der Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin, wo sie über die Vorstellungskraft spricht und sagt, dass Vorstellungskraft so etwas Wichtiges ist, weil wenn wir nicht selber lernen, unser Leben zu imaginieren und zu erfinden, dann werden es andere für uns erfinden. Und Literatur kann so meinem Verständnis nach zumindest ja eben auch mehr als Probleme und Härten abzubilden, das kann ja auch Antworten darauf finden oder eben wie Sie es jetzt schon mit dem Humor eigentlich auch gesagt haben, Strategien entwerfen, wie wie mit diesen Problemen umzugehen sein könnte und das finde ich eigentlich das schöne daran und auch Gegenwelten also entwerfen, genau, bessere Gegenwelten wie es auch sein könnte. Und deswegen glaube ich man kann Kindern ganz viel zumuten und ich glaube, wenn man wirklich ernsthaft für Kinder und Jugendliche schreibt, dann geht es ja auch immer darum, die nicht zu unterschätzen, sondern die eben ganz ernst zu nehmen. Ja, ein ihr sein auch.
1: Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, denn äh, man, man muss sich vor Augen halten. Früher war das sicherlich grundsätzlich auch nicht anders, aber heutzutage kann man ja als Kind, kommt man ja so ungeheuer leicht an alle möglichen Infos, ähm, ob wir das nun als Erwachsene wollen oder nicht. Sie sind ja konfrontiert mit äh, Krieg, mit Hunger und was alles. Ähm, oder eben auch, ja zum Beispiel auch mit sexuellen Missbrauch und ähnlichem. In unseren Schulen, also ich bin oft selbst als Kinderbuchautor in Schulen und Ki Kitas und ähm, sehe halt, ähm, für die Kinder ist es ja Realität, dass sie es mit Flüchtlingen zu tun haben. Also die sehen ja, dass äh, da Kinder aus der Ukraine bei ihnen sind und die verstehen vielleicht nicht im Einzelnen, was aber auch schwer zu verstehen ist für erwachsene Menschen, aber sie spüren es ja, dass da was ist, worüber man vielleicht mal reden möchte. Und will. Insofern finde ich, haben sie völlig recht. Man, man kann Kindern alles zumuten. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der richtigen Worte mhm. und vielleicht auch manchmal des richtigen Zeitpunkts, mhm. je nachdem. Ja, vielen Dank für diese schöne Antwort. Ich stelle zum Schluss von Interviews gerne immer zwei Fragen. Ich bin gespannt, wie Sie darauf antworten. Die erste Frage wäre folgende. Sie haben jetzt und hier einen Wunsch frei und Sie wissen, dass dieser Wunsch auf jeden Fall und ohne Einschränkungen in Erfüllung gehen wird. Was für ein Wunsch wäre das?
7: Ich habe einen großen Wunsch, glaube ich. Ich würde mir wünschen, dass wir in einer Welt leben, wo ein besseres. Nicht nur ein besseres, wo ein gutes Leben für uns alle möglich ist und sozusagen dieses große Sterben, in dem wir gerade eigentlich alle leben, nicht nur Menschen, sondern eben auch Pflanzen und Tiere und die Atmosphäre, das quasi beendet werden kann.
1: Ja, das ist ein schöner Wunsch und ich finde, Sie tragen zum Beispiel mit Ihrem Buch ja auch dazu bei, denn wenn man halt liest, kann man gar nicht anders als Fragen stellen und wenn man Fragen stellt lernt man die Welt kennen und merkt auch, worum es dabei geht und wie wertvoll sie ist. Also ich bin da voll bei Ihnen und äh, danke Ihnen auch nochmal ganz ausdrücklich für Ihr tolles Buch. Und zum Schluss, haben Sie eine Frage an mich?
7: Sie haben mir am Anfang die Frage gestellt, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, was sozusagen ist ein Bild oder ein Text, haben Sie gefragt, hm. was mir da direkt in den Kopf kommt. Und die Frage würde ich, glaube ich, gerne an Sie zurückstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also für mich persönlich ist es von Selma Lagerlöf die Geschichte von Nils Holgersons Wundersame Reise mit den Wildgänsen. Also, und zwar noch bevor es diesen Zeichentrickfilm, diese Serie gab. Die kennen Sie ja vielleicht auch, also die kenne ich natürlich auch, klar. Aber äh, schon als ich äh, mit drei Jahren hat mir mein Vater aus dem Buch vorgelesen, das äh, war ein Ries für, für mich damals ein riesiges Buch, fast DIN A4-Format. Also als Kind ist ja die Proportionen ganz <lacht> anders. <lacht> Und ähm, auch wenn ich schon äh, Buchstaben gesehen hatte, also ich konnte das noch nicht lesen, ähm, aber die waren auch noch in der Frakturschrift, also in der alten deutschen äh, ja. Druckschrift. Und dazu halt dann noch so Schwarz-Weiß-Zeichen, die ich ähm, bis heute liebe. Und äh, halt dazu dann eben immer abends dann so die erste Atmosphäre. Ich kuschelte mich in mein Bett und äh, mein Vater saß neben dem Bett und hat in seiner tiefen Stimme halt ähm, dieses Buch vorgelesen. Und, äh, das war... Das ist so das Buch meiner Kindheit und es ist im Prinzip heute noch. Und ähm, für mich ist Selma Lagerlöff auch immer noch meine Heldin überhaupt. Also sie ist eine großartige Schriftstellerin und zu Recht auch die erste Nobelpreisträgerin als Frau überhaupt. Es gibt viel zu wenige davon, egal ob in Literatur oder sonst wo ähm, in welcher Disziplin. Aber sie hat es definitiv verdient. Ja, Frau Grosche, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und dass Sie bei uns zu Gast waren.
7: Ich danke Ihnen auch. Ja, ich finde das so ein schönes Bild. Weil, und jetzt uns hat es jetzt ja. auch verbunden, die Literatur. Ja. Und wie Sie es jetzt eben auch gestellt haben, das hat sie ja dann auch mit Ihrem Vater verbunden. Ja, das ja. ist doch eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Ja. Vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel.